0: Mas quando você coloca ali, você já está vendo ali sermos imitadores de Cristo, né? E talvez tudo isso que nós falamos nos leva para esse ponto. Não existe outro propósito para nós nessa terra que não seja nos tornarmos parecido com Jesus. E muitas vezes a gente pergunta: para que ser parecido com Jesus? Né? Eu não sei se você já fez essa pergunta: para que ser parecido com Jesus? ser parecido com Jesus, ele vai te levar para um lugar, para viver um propósito para viver um novo tempo né? agora eu entendi esses balões aqui, o pessoal a gente não vê quem está do lado de cá, vê só os balões assim, então vou movimentar mais aqui, para a gente poder avançar aí, dentro dessa palavra, o que nos faz sermos parecido com Cristo, e para que sermos parecido com Ele tem que ter essa resposta ser parecido com Cristo, para quê? vou perguntar, porque nós somos uma igreja viva, né? e eu gosto de perguntar, vou começar ali pelo Davidson ser parecido com Jesus, para quê Davidson? para ser um exemplo, vamos ver aqui a Luciane Couto para fazermos diferença na vida do outro, deixa eu ir para o lado de cá Fala aí Jonathan, ser parecido com Cristo para quê? Ter mais comunhão com Deus Sara, fala pra gente Sarinha Pode falar o que está no seu coração Por que, que você acha que você tem que ser mais parecido com Jesus? Quer passar? Pulou? Quer falar? Porque somos filhos de Deus Glória a Deus Fala aí Edson, para que nós temos que ser parecido com Jesus? Hã? Praticar bondade Eu gosto de perguntar para a Renata Que ela olha para mim, não me pergunta não pastor Fala para mim Renata, o que, que você tem que ser parecido com Jesus? Fazer a diferença dessa terra. Tá terra Está vendo quantas respostas que nós temos? Por isso que é bom ser pastor, né? conhecer ovelha A gente sabe, a gente ajuda a ovelha a romper queridos, tantas respostas nós temos para trazer o para que ser parecido com Jesus, então não é simplesmente ser imitador de Cristo, quando Paulo ele falou, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele queria nos ensinar algo, ele queria trazer para a gente uma verdade, de que quando nós nos tornamos parecidos com Cristo, nós temos que viver o propósito dele, talvez essa seja a resposta, Sermos parecidos com Cristo Vai nos levar para um monte de lugar Mas Jesus ele veio com um propósito E o propósito que ele veio Foi se entregar por completo Para fazer uma ligação entre o homem e Deus Jesus ele veio como ponte Jesus ele veio como uma resposta Para trazer a ligação do homem a Deus Porque o pecado quebrou esse relacionamento E sem esse propósito que veio Jesus nenhum de nós teríamos como alcançar a salvação, nenhum de nós teríamos como chegar até Deus, então Jesus ele não veio passear nesse mundo, Jesus ele não veio simplesmente para poder olhar para cada um de nós, para ver as coisas, porque Jesus e Deus e o Espírito Santo é um só, é a trindade né, então tudo traz para a gente aí, glória a Deus, ter meninos aí abençoado é bom, é por isso ó. Tá vendo? Ele nos leva para viver o propósito de Deus. Parecido é cópia, é autenticidade, é ser igual, né? Parecidos com Cristo. Então, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha a autoridade Paulo para falar isso ele. Ele teve que passar por um processo de transformação muito grande. Porque para você bater no peito e falar assim, pode me seguir, pode fazer o que eu faço, pode falar o que eu falo, Pode se espelhar na minha vida, porque você não vai errar. Pensa para você ver a responsabilidade, que é: a gente carrega algumas histórias, alguns versículos, e alguns provérbios, né? Que nós carregamos e falamos que nós temos que olhar para Cristo e não para os homens, não é isso que nós falamos? Quantas pessoas já tiveram, ou já testemunharam, compartilharam conosco de experiências, de frustrações, porque olharam para homens, quem conhece alguém que já se frustrou porque olhou para homens? Eu conheço, o problema não é olhar para o homem, o problema é olhar para o homem que não é parecido com Jesus, porque quando você olha para um homem que ele é parecido com Jesus, você nunca vai errar, quando você olha para um homem que ele tem uma vida genuína em Cristo Jesus, queridos, senão nós não poderíamos e não teríamos autoridade para subir aqui e falar, eu sou o seu líder, eu sou o seu pastor, porque de que adianta eu falar que sou o seu pastor se você não pode se espelhar no seu pastor eu sou seu pastor, mas não faça o que eu faço então ó queridos, eu estou aqui para pregar a palavra, a palavra de Deus fala isso mas não faz o que eu faço não o que que eu estou falando? que eu não sou parecido com Jesus porque se eu sou parecido com Jesus se eu tenho uma vida plena na palavra querida, eu vou bater no peito igual Paulo, eu vou falar com você pode me seguir. Em qualquer lugar, não é só dentro da igreja não. Se você me vê lá na rua, pode se espelhar em mim. Aí, querido, a responsabilidade ela pesa. Porque é algo muito forte. Mas aí o que que vem no meio de tudo isso? Nós vamos ler aqueles versículos ali, mas o que que vem no meio de tudo isso? Aquilo que a gente fala, naturalidade. Eu não posso ter dupla vida eu não posso ser uma pessoa dentro da igreja e outra lá fora... eu não posso ser um pastor em cima do altar... e não ser um marido igual dentro da minha casa... eu não posso subir no altar e pregar uma palavra... e não ser um pai dentro da minha casa... da mesma forma que o homem subiu aqui no altar... então, quando a gente vê alguns versículos... e algumas coisas que tentam levar... a palavra sempre vai nos trazer para viver em comunhão... mas o, o mundo distorce a palavra... E traz alguns princípios. Maldito homem que confia no homem. É um versículo, né? é? Está na Bíblia, Jonathan? Está na Bíblia. Mas não está na Bíblia esse versículo solto e isolado. Ele está dentro de uma instrução. Maldito homem que confia no homem, fala daquele que confia na força dos seus próprios braços, daquele que confia nele mesmo, daquele que acha que é autossuficiente. Eu não preciso de ir no culto, eu não preciso de ir, ter uma célula, eu não preciso de ler a palavra, porque eu sou bom demais já tem uma coisa errada, se você é bom demais, você nem aqui estaria mais, se você está, você está no mesmo nível de todos nós, homens que merecem e que carecem da glória de Deus, a Bíblia fala que quando nós desprezamos a palavra, quando nós deixamos a palavra de, de lado, quando nós deixamos de dar exemplo, a Bíblia fala que nós nos tornamos dos mais miseráveis possíveis então querido, sem Deus na nossa vida nós não somos ninguém, não somos nada você não tem que seguir um homem simplesmente seguir, está cheio de gente seguindo pessoas na rede social aí seguindo coach seguindo pastores, seguindo pregadores seguindo tudo mas pessoas que não se relacionam com você ao ponto de você saber se aquilo que ele prega ele vive aí nós seguimos, seguimos e seguimos e aí quando aquela pessoa ela solta uma bomba uma situação, uma escolha errada que ela fez, te frustra, e aí gera uma ferida no seu coração, e aí você coloca a culpa de quem? Em de Deus, ah, porque eu não vou na igreja mais, porque eu fui olhar para o homem, e, eu, e olha que deu, que homem você olhou? Será que você está olhando para um homem, que você vê a vida de Jesus nela? Uma mulher... Quando fala de homem, não estamos falando de gênero, né? Estamos falando de criação, homem e mulher. Então, quando você caminha com seu líder, ele tem que ser um exemplo para você ao ponto de você falar assim: o meu líder ele é um homem de Deus. A minha líder é uma mulher de Deus. Quando ela trazer uma direção para você, mesmo que você não concorde, você vai se submeter porque você vai falar assim: olha, tem alguma coisa que eu não estou vendo e Deus já mostrou para minha liderança. Não sei se você sabe disso, autoridades foram instituídas para trazer cuidado sobre a sua vida. Ninguém, ninguém, nenhum de nós consegue andar sem ter alguém nos cobrindo. Ah pastor, mas eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Sim, mas ele falou que nós teríamos que nos submetermos às autoridades dessa terra também. Então se você tem um líder, você tem que se submeter e não é só submeter pelo simples fato de falar que o seu líder está falando para você e na igreja você vai. É de compartilhar a sua vida, de compartilhar suas decisões. Pastor, mas aí você está falando que eu não posso viver a minha vida, que eu vivo em função daquilo que ele quer. Eu não posso viver a minha vida, mas eu posso ler com você o que Filipenses 2 fala. Abre comigo aí. Vamos abrir. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 em diante até o 5, fala assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, eu queria que alguém que está com a NVI aí, viesse aqui em cima para ler para mim versão NVI, quem tem aí? ninguém? ou é a mesma? é a mesma? a sua também é né, Keck, NVI a sua... então não é NVI não, o que era é a... a nova versão transformadora tem alguém aí? tem não né? celular pode abrir aí, deixa eu ver se o meu está aqui escondido aqui, tá, não, eu fechei, eu fechei ele aqui, mas não precisa não Jonathan, pode deixar, nós lemos aqui, trazendo para gente, se por nós estarmos em Cristo, temos alguma motivação, queridos, olha só o que, que Paulo começa a falar, se por nós estarmos em Cristo, se tem alguma motivação, aí eu te pergunto, qual que é a motivação de você estar em Cristo Jesus, né? Fiz a primeira pergunta, qual que é o propósito de sermos parecidos com Cristo? E aí, quando a gente começa a ler, essa carta aqui aos filipenses, no capítulo 2, e aí ele fala do exemplo de Cristo, e ele fala se assim, nós temos alguma motivação por estar em Cristo, querido, talvez poderíamos ter mil respostas também mas eu quero te dar uma motivação só, se você não estiver em Cristo Jesus, você está condenado a viver a eternidade no inferno, é a palavra de Deus que fala, porque como eu disse, o propósito de Jesus vir à terra, é de religar o relacionamento do homem a Deus, onde a quebra do pecado, rompeu esse relacionamento, então Jesus ele veio... Como na própria palavra fala em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Aí João 14,6 Fala que Jesus fala assim ó, Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai Se não for através de mim Então Jesus é o caminho Se tem que ter uma resposta Para essa motivação O mínimo é, porque eu não quero ir para o inferno essa é o mínimo que você pode falar, mas só aceitar Jesus para não ir para o inferno é muito pouco, porque você vai ter que esperar morrer para cumprir esse propósito, mas Ele nos traz outros benefícios infinitos, hoje aqui nós cantamos o Pai Nosso, que seja feita a vontade dEle aqui na terra assim como é no céu, e nós entregarmos a nossa vida, e agora eu quero abrir com você, no livro de Efésios, abre aí comigo, Efésios... Capítulo 5. Bom de trocar de Bíblia é que você fica perdido na sua própria Bíblia. Parece que os livros somem, né? Eu tô com a Bíblia nova. É, ué, mas é assim. Ela tá aqui dentro da Bíblia. Eu sei que tá, vou achar, né? Já achei. Efésios capítulo 5 versículo 1 e 2, fala assim, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, aí se a gente for agora para 1 Coríntios capítulo 11 Capítulo 11, versículo 1. Fala assim. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Querido, será que nós temos sido esse tipo de exemplo de pessoas? Que a gente, sem falar nada, a gente tem inspirado pessoas a se tornarem mais parecidos com Jesus, não é parecido comigo, não é parecido com o irmão, com a irmã, mas é parecido com Jesus, porque ser parecido com a gente é muito fácil, nós somos iguais, temos os nossos problemas, e aí a gente vai ter mil justificativas para tudo que a gente vive, ah eu fiz isso por causa disso, eu pequei por causa disso, eu não vim no culto por causa disso, eu não leio a Bíblia por causa disso então a gente vai ficar assim mas quando nós nos tornamos parecidos com Jesus e as pessoas não mais veem as nossas atitudes, mas veem a atitude de Cristo em nós ouvimos aqui no meio dessas ministrações tantos testemunhos de pessoas que puderam compartilhar daquilo que se tornaram quando deixaram Cristo tomar o primeiro lugar na vida deles e aí a gente vai vivendo e aí agora vamos lá Vamos ver se vai aqui, ó. Da outra vez não foi. E aí eu fiquei apertando, depois foi tudo de uma vez só. Vamos ver se vai, ó. É. Está aí não. Vai na mão aí, passa aí o primeiro slide para nós aí. Pronto. Está no último já. Ah não, tá aí. Cinco pontos. Que eu coloquei dentro desses versículos que nós lemos, principalmente o livro de filipenses. Que nos levam a ser parecidos com Jesus Como eu falei, ser parecido com o nosso irmão é muito fácil Porque a gente tem um padrão baixo Um padrão de pessoas imperfeitas Ser parecido comigo Ah, o pastor tem alguma falha, o pastor tem alguma fraqueza Tem muitas E é por isso que a Bíblia fala que Quando eu sou fraco, que eu sou forte Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza Então, não existe ninguém que está fora desse contexto por isso que nós não temos que ser parecido com nosso irmão, nós temos que ser parecido com Cristo. Aí, ser parecido com Cristo, aí, como dizem por aí, aí a régua sobe. Ser parecido com Cristo nos leva para um outro patamar. E eu coloquei esses cinco pontos. E olha que interessante, olha como é que mexe: para ser parecido com Cristo, como que nós precisamos nos neutralizar, nos anular. Porque para ser parecido com Cristo, nós precisamos concordar sinceramente uns com os outros. O que é concordar sinceramente uns com os outros? É entender que Deus Ele é suficiente para usar a vida de quem Ele bem quiser. E quando Deus Ele usa a vida de um irmão e traz uma direção, seja o seu líder, seja o seu pastor, seja quem for. O nosso propósito é encontrar um lugar comum. Se nós temos um alvo e esse alvo é Cristo então nós precisamos de andar juntos para chegar nele, e todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós deveríamos ter o mesmo alvo, e aí quando nós concordamos com o outro, quando nós temos que abrir mão da nossa razão, para poder concordar com o nosso irmão, ah, como que isso mexe com o nosso ego, mas eu sou mais velho que ele, eu sou convertido mais tempo que ele, ah, eu sou mais bonito que ele, tantas coisas nós vamos carregar, e aí nós vamos no nível de Jesus, que era Deus e veio como homem e não se fez como Deus, agiu como homem no meio de uma sociedade corrupta e Ele não se corrompeu, porque Ele era parecido com o Pai, Ele veio, mas a identidade dEle estava bem firmada, eu sou parecido com meu pai Eu estou aqui, mas eu não sou desse lugar Eu me submeto, mas eu não perco o propósito Eu tenho um alvo e eu vou cumprir Então Jesus, ele negou a si mesmo Ele negou ao seu direito de ser Deus E ele veio como homem Porque ele precisava de restaurar essa ponte o segundo ponto, amando-se mutuamente, amando-se mutuamente, não amando somente a mim mesmo, mas é o ano da compaixão né, é o ano de você abrir mão do seu desejo, para fazer com que o seu irmão vivo dele, está pronto para isso? Trabalhando juntos, nós somos parceiros, colegas de ministérios, e nós estamos aqui para cumprir um propósito só, Tendo a mesma forma de pensar, e tendo um só propósito, se nós pegarmos esses cinco, já é o suficiente para esmagar o nosso eu, e a gente sair daqui furioso com a palavra de Deus, e falar: Eu não quero me submeter a isso, eu vou sair da igreja, porque eu não estou nem um pouco afim de concordar com ninguém, não quero amar ninguém, porque você ama e você sofre as pessoas só querem usurpar de você, só querem aquilo que você tem, esse mundo não dá para amar ninguém, eu não vou trabalhar junto com ninguém, porque está todo mundo querendo passar rasteira em mim, todo mundo quer alcançar o meu lugar, a mesma forma de pensar, que igreja engessada que é essa, se eu sou livre, e eu posso viver a minha vida, não, e um só propósito, claro que não, eu quero viver o meu propósito, eu estou disposto a morrer pelo meu propósito, ou seja, se a gente não concordar com esses pontos, nós nunca iremos ser parecidos com Jesus. Porque Jesus ele quebrou todos esses paradigmas. E ele se submeteu para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com a nossa vida salva em Cristo Jesus. Deixa eu ver se vai ali. Ah, foi. Aleluias. Glória a Deus. Primeiro ponto, concordando sinceramente uns com os outros eu já coloquei ele ali para ficar fácil, para você nem perder o foco, mas eu quero que você abra, para você ver, vai que o pastor mudou as palavras para te convencer, né? vai que o pastor é louco, e ele esqueceu que a Bíblia fala que somente o Espírito Santo é capaz de convencer o homem, né? e aí vai que o pastor está tentando te convencer de alguma coisa, mas a palavra de Deus fala assim, acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Está lá no livro de Amós isso traz para a gente muitos princípios da Bíblia de não fazermos aliança com incrédulos de não nos relacionarmos com pessoas que não pensam a mesma coisa porque se eu não sou um com meu irmão se eu não concordo com ele se eu ando pensando para um lado e ele pensando para o outro nós nunca vamos chegar em lugar nenhum e os outros pontos eles vão se quebrando dentro de tudo isso porque são pontos que não se desconectam. Eu preciso aprender a concordar com toda sinceridade com o outro. Querido, esses pontos, Ele está no livro de Filipenses que nós lemos aí. Ele está trazendo isso para a gente. Que Ele veio trazendo alguns pontos ali. E ainda se a gente continuar a leitura, Ele tem mais ainda. Mas Ele traz esse primeiro ponto para nós. Como eu falei quantas vezes nós caminhamos debaixo de uma igreja, de uma direção, isso não se resume só à igreja não querido, se resume em todas as áreas da sua vida, se você tem um casamento, aonde você não concorda com a sua esposa ou com o seu marido, vocês andam ali numa, numa guerra de, como é que fala lá na corda lá? um puxa de um lado, um puxa do outro, cabo de guerra, se dentro da sua casa é assim que funciona todo mundo querendo puxar de um lado para o outro, não querido, nós temos que entender que só tem um lado, se nós somos de Cristo, nós temos o lado de Cristo, o outro lado é do diabo, ele tentando te puxar em todo tempo, então você tem que unir com sua esposa, com seu marido, e estar do mesmo lado ali ó, puxando, para dentro da sua casa, para sua vida, a palavra de Deus, porque do outro lado da ponta está o diabo, se alguém vai para lá está sendo parceiro dele, porque essa luta constante que nós temos, do mundo tentando te levar para lá através das emoções, dos sentimentos, e aí nós temos que escolher, o lado é um só, para ser parecido com Jesus, eu preciso de concordar que nós somos membros de um único corpo, quando eu falo mão da Sara, eu estou falando mão do corpo de Cristo, quando eu quero neutralizar o meu irmão, é isso que acontece, Por que, que nós tivemos a semana da primícia, onde cada dia foi um que ministrou, porque são pessoas individuais, que têm as suas experiências com Deus, mas caminham debaixo do mesmo propósito, as palavras foram se completando, não era porque nós demos tema para ninguém, não demos tema para ninguém, cada um foi ali escalado para ministrar um dia, e o Espírito Santo que é o mesmo que age na vida do corpo, ele trouxe uma palavra de edificação para a igreja, e a igreja foi se edificando, então quando nós queremos viver esse primeiro ponto, aí a gente vai para o segundo, João capítulo 15 versículo 12, abre comigo aí, para você conferir se está igual o que está escrito aqui, pode não estar tá na mesma versão, amando-se, mutuamente deixa eu voltar aqui na minha NVI que não foi dela que eu tirei eu gosto muito da NVI mas eu gosto de todas as versões com algumas exceções quando eu vejo que está perdendo muito o propósito aí eu já pulo fora mas pode abrir aí, já abriu né João 15, 12 eu não estou abrindo João não, estou voltando para o meu filipenses aqui João 15,12 Este é o meu mandamento Amem uns aos outros como eu amo vocês Aí também nós nos esbarramos Nas nossas limitações naturais Eu não amo, eu não amo, eu não amo E a Bíblia fala Se você não ama a si mesmo Você nunca vai conseguir amar o seu irmão Se você não ama o seu irmão é Porque você nem ama você mesmo Como que você sabe se você ama você mesmo? Você sabe? Alguém aí arrisca? Alguém quer arriscar? Na verdade não é arriscar não. Alguém quer compartilhar, porque eu não tem uma resposta certa, não? Como que eu sei que eu me amo? Como, sabe? Você quer é o melhor para você? Sabe como é que eu sei que eu me amo? Quando eu estou bem demais comigo mesmo. E com Deus. Quando as circunstâncias não me fazem pensar que eu sou o menor, hoje eu estou aqui hoje eu sou o cara, hoje eu sou benção como que Deus usou minha vida, como que Deus falou comigo de onde? nossa levantei de manhã, fiz o meu devocional, cara que experiência que eu tive com Deus, nossa que maravilhoso aí amanhã eu acordo, nem sei se Deus me ama, Deus não fala comigo falou comigo ontem de manhã, amanhã eu acho que Deus não está falando comigo, eu sei quando eu me amo, quando todo dia eu acordo e eu sei que Jesus Cristo pagou um alto preço pela minha vida eu acordo, eu falo assim, tem problema sim tem problemas, coisas para resolver dificuldades, nossa mas como eu sou feliz porque Jesus me ama eu não sei como que eu vou resolver isso mas Senhor, o Senhor é soberano sobre a minha vida, e eu sei que o Senhor não vai me abandonar em nenhum momento da minha vida então, vão para cima porque tem resposta, se tem problema tem resposta, se tem problema tem solução, então vamos lá Deus, que o Senhor me traga, me dê uma direção, aí a gente finaliza com a palavra de ontem prioridades quando a gente mergulha, quando a gente é intenso quando a gente é exagerado nas coisas de Deus, querido não nos falta esse, esse sentimento, aí ontem nós ouvimos aqui, eu achei tão profundo a hora que a Roberta falou assim o amor não é um sentimento é uma pessoa eu, uh, que é a palavra, Deus é amor falei nossa, esse foi, isso foi profundo demais para me falar, eu não estou amando, mas o amor é, não é sentimento, o amor é uma pessoa, Deus é amor, então, espera aí, se eu não consigo amar o meu irmão e eu não me amo, então Deus não faz parte da minha vida, porque eu estou agindo usando o amor como sentimento, e o amor é uma pessoa, que está escrito na palavra que Deus é amor, então queridos, olha para você ver que profundo, a necessidade de você amar o outro é um espelho que te faz ver que muitas vezes você nem se ama. Essa inconstância de achar que você está bem, que não está amanhã. Gosto falando, não é momento, não é viver sem problemas. É entender que você tem uma identidade que ela não muda. A gente não consegue entender no espiritual, mas no natural, você querendo ou não, acabou. Eu me chamo Carlos e pronto, eu posso falar que eu chamo Manoel. Mas na hora que eu apresentar meu documento, está escrito o que lá? Manuel? Carlos. Apesar que hoje a carteira nova aí, você pode colocar o nome social lá, né? Já está rasgando a sua identidade. O que era preservado, agora no documento ainda vai ter isso agora. Você pode colocar lá na sua nova carteira de identidade. Inclusive, se você não tirou, eu já agendei a minha. tá de graça, aproveita. Porque como é um novo sistema, né? Porque se você precisa tirar a segunda via aí, você vai pagar cento e poucos reais. Aí você vai poder colocar o seu nome lá. Eu vou colocar o meu nome então. Eu vou chegar lá, pode colocar? Pode. Sabe o que eu vou colocar lá, Jota, Filho de Deus. É. Eu quero, quero colocar o meu nome social. Qual é? Filho de Deus. Quero ver se vocês não vão colocar. Tem que colocar. Aí ó, pra você ver, eu vou. A minha está marcada pro o dia 16. Vou contar para vocês o que, que aconteceu lá. Qual que é o seu nome social? Filho de Deus. Ah, no popote, se eu quisesse falar que eu sou Maria, você ia colocar, Por que, que eu não posso colocar que eu sou filho de Deus vou colocar, revelação do alto Na carteira vai ter nome social, o pastor você está se amoldando, ou não, vai ter um espaço lá, eu coloquei, qual que é o seu nome social que é o filho de Deus, nunca mais eu vou esquecer, eu já não esqueço né mas imagina na hora que você entregar sua identidade num lugar, o cara olhar seu nome, você tem nome social? tenho como é que você gostaria que eu te chamasse? Está escrito aí, ó filho de Deus, então vou lá, e eu vou contar para vocês como é que foi, a experiência né, espero que eu conte pessoalmente, que não saia na televisão olha lá meu pastor lá, ó mas vai dar certo, então terceiro ponto ele vai lá em Eclesiastes capítulo 9, capítulo 4 versículo 9, trabalhar juntos, O dificuldade que é, quem que já ouviu falar assim ah, eu não gosto de mexer com pessoas. Não, quem? Quem não levantou a mão é porque não teve coragem? Porque todo mundo fala isso. Mexer com planta. Eu tive um, um chefe uma vez que ele era meio que fazendeiro, meio da roça. E ele falava que ele gostava de mim. Me... quando ele ficava nervoso com as coisas que tinha que fazer. Aí ele falava assim: É por isso que eu gosto de ficar na minha fazenda. Porque se um boi daquele me fizer raiva, eu tiro um revólver, dou um tiro na cabeça dele, mato e aí acabou o problema. Tipo assim, né? Mas não. Nós precisamos amar e aprender a trabalhar junto com as pessoas. Sabe por quê? Porque nós nos completamos quando nós nos unimos e nos tornamos um só corpo. Deus ele não nos fez completo. Aí muitas vezes nós vamos falar assim: "É, o Senhor é que nos completa". Sim, o Senhor ele nos completa. Mas ele nos completa através do nosso irmão, quando ele nos faz viver com o nosso irmão, que tem uma facilidade de fazer algo que eu não tenho, lembra quando eu falei que nós temos que ser parecido com Jesus e não com o nosso irmão? Eu falei para cada uma das pessoas que vieram ministrar aqui, muitos eram a primeira vez que estavam ministrando, eu falei não queira ser igual a mim, porque você nunca vai conseguir, não é porque eu sou bom não, é porque eu sou único, não queira ser igual que você nunca vai conseguir, porque ele é único, não existe outro Queco, não existe outro Caso, não existe outra Sara, não existe outro ninguém, você é o único querido, no meio de essa grandeza toda da construção de Deus, ele te fez com uma identidade, com uma digital que ninguém tem igual, no mundo inteiro, para para pensar talvez quantos milhões e milhões de pessoas já passaram pela face desse mundo, nem tem ideia, se hoje nós temos aí, em média 6 bilhões, sei lá se é isso, nem sei, Desatualizado isso daí, imagina quantos que já morreram, quantos, 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 nenhum foi igual ao outro, todos foram desenhados pelas mãos de Deus. Deus, Ele não nos fez numa linha de produção, você sabe disso, né? Vai numa fábrica aí de automóvel, você fica vendo, qualquer coisa, né? Linha de produção é até bonito de ver, mas é sem graça, fica passando assim, ó. Outro então, dia eu estava vendo uma linha de produção de chocolate, aí vai passando. Aí vem uma máxima, fica assim. Só assim. Imagina se você fosse assim. Só vivesse assim. Não, Deus te deu um carimbo exclusivo. Você é único. Aonde você está nunca vai ter ninguém igual. Então trabalhar junto é viver Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. É melhor ser dois do que um. Esse, esse versículo não é só usado para casamento, não, viu? Ele é usado para a vida. Já falamos frases aqui né, de efeito E eu já ouvi uma vez que fala assim Olha, sozinho você vai mais rápido Mas junto você vai mais longe Sabe por quê? Porque um reveza com o outro Quando um está cansado o outro segura No colo O outro tá, vai que você não vai desistir Você vai conseguir Você não vai deixar de fazer Deus é contigo, eu estou com você Nós vamos juntos, vamos avançar E vamos chegar lá então nós precisamos de aprender a trabalhar juntos, não tem como fugir desse propósito, se nós quisermos ser parecidos com Jesus, nós também precisamos aprender a trabalhar junto com os nossos irmãos, mas eu não tenho nada a ver com Ele, não tem mesmo, mas Ele te completa e você completa Ele, e juntos vocês vão alcançar o mesmo propósito, que é aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja, mais um pontozinho aí, acho que é porque eu estava contando para o lugar errado não, parou de novo, tá vendo? acho que já foi, né? eu estou olhando pro o meu gente me ajuda, né quer? o negócio está lá no computador estou querendo que mude o meu, a minha tela aqui não vai acho que eu, deixa eu ver se eu passei demais passei tendo a mesma forma de pensar Primeiro 1 Coríntios 1,10 fala assim, irmãos Suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que vivam em harmonia uns com os outros E ponham fim a divisões entre vocês Antes tenham o mesmo parecer O mesmo pensamento Unidos em, unidos em pensamento e propósito O mesmo parecer Unidos em pensamento e propósito Quando a gente fala assim Tem o mesmo, a mesma forma de pensar Não é pensar igual não, querido porque se a gente fala que nós somos únicos não tem como eu pensar na mesma coisa que o Jonathan ali a gente pode ter a mesma revelação do Espírito de Deus mas o pensar igual, não, ele está pensando ali, eu estou pensando aqui mas a gente tem que voltar para os pontos anteriores e vir trazendo, carregando dentro desse ponto agora da gente olhar e falar assim, olha não pode ter ele fala assim, em nome de Jesus Cristo que nós vivemos em harmonia uns com os outros e põe o fim a divisões entre vocês olha para você ver que interessante se ele está falando é porque tem se ele está falando que nós temos que aprender a andar dessa forma ali ó em harmonia, sabe o que é andar em harmonia? é igual nós estamos aqui, está todo mundo bem, não está? está todo mundo bem com o outro aí ó porque o Jonathan está lá e eu estou aqui porque se ele sentar e a gente começar a conversar e as ideias não bater, aí já vai começar a vir aquelas indiferenças. Aí, quando nós não parecemos com Jesus, aí eu vou debater com Jonathan. E eu quero mostrar que eu estou certo e o Jonathan está errado. Não, porque eu, vou, eu tenho que prevalecer, porque eu sou certo. Aí eu sou pastor, aí eu vou usar de usurpação e eu vou finalizar assim. Jonathan, você está com a palavra eu tô com a minha ideia, e quem manda aqui sou eu, porque eu sou pastor, tá certo isso? não, se algum lugar que você caminha, tenta fazer isso com você querido, saibam que não tem nada de Deus ali se o Jonathan está com a palavra e eu tô com o meu pensamento, a palavra vai prevalecer eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu tô errado e ele tá certo mas eu sou pastor, qual que é a diferença? tô aqui para aprender, não sou dono da verdade por isso que a gente precisa de ler e aprender e estudar a palavra de Deus todo dia, porque o Espírito Santo que ministra, e Ele traz a verdade, porque se a gente lê um livro, nós vamos interpretar da forma que nós queremos, eu falei aqui né, eu estou com o meu coração ferido, uma liderança me feriu, aí eu chego aqui e falo assim, pastor não concordo, que eu tenho que ser parecido com Jonathan não? porque maldito é o homem que confia no homem palavra solta mas aí o Jonathan pega o conhecimento pega a essência traz a palavra, vai espremer a palavra e vai falar que eu tenho que confiar no homem ah mas então a Bíblia está em controvérsia não controvérsia está os seus pensamentos que quer fazer a Bíblia se moldar à sua vontade mas quando a gente vai na palavra querida é sim, sim, não, não que passar disso é o que? do maligno, está escrito na palavra então não tem isso eu não tenho que ser melhor do que o meu irmão eu não tenho que estar tá com a razão eu não tenho que colocar o meu irmão em constrangimento eu não tenho que pegar e debater com ele e chamar uma liderança para mostrar não, assim meu irmão vamos descobrir isso juntos vamos aprender juntos vamos entender porque olha, nós temos que andar juntos em harmonia nós temos que nos amar olha para você ver uma bobeira dessa está gerando uma, uma situação no nosso coração de afastamento não, pera aí eu tenho que te amar, eu tenho que suportar, você tem que me suportar e tem que me amar, então, não vou aceitar brigar não, nós vamos sair daqui amando mais um ao outro, pera aí, vamos resolver isso daqui, aí está com dificuldade, chama mais um, mais um irmão em Cristo, que anda dentro disso daqui, que senta com você e fala assim, eu não estou nem de um lado nem do outro, que nós estamos tudo do mesmo lado, nós estamos do lado de Cristo, pelo menos eu estou do lado de Cristo, como diz Josué, eu não sei que Deus, que você vai servir, para onde você vai, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, então quando a gente ama o um irmão não é para expor, não é para poder mostrar que o cara está errado, não é para expor um pecado do irmão, se você vê o seu irmão em pecado subir no altar para você expor o seu irmão, não meu irmão se você ama o seu irmão traz ele para perto, traz a palavra e mostra para ele que tem chance e que Deus continua acreditando nele, e se Deus acredita quem sou eu para não acreditar então meu irmão, pega na minha mão e vamos juntos ah, mas você, fez, você viu o que ele fez e o que você fez para ajudar ele? nada, porque se você perdeu seu tempo de falar comigo e não foi na pessoa para ajudar, então meu irmão sai para lá que você está sendo usado pelo diabo isso aí está dentro desse desse topo parar de dar ouvido, você viu que o que o irmão fez? aí pergunta para ele antes dele te contar, não seja curioso, não seja fofoqueiro, falei eu não vi nem quero saber, mas você já foi lá e já ajudou ele a sair desse lugar? não, então me fala aqui o que é que é, porque eu vou lá, se você não tem coragem de falar, está falando dele por trás, isso não vai edificar, não vai trazer ele para Cristo, você está afastando ele da palavra, então para com isso meu irmão, Quer, tá, não sei como falar, então vamos lá que eu vou lá com você, ué. vamos lá, vamos lá amar, vamos derramar uma poção nova de compaixão sobre a vida do nosso irmão, e vamos resgatar ele para viver aquilo que Deus tem para ele, é assim que nós temos que viver, e aí, por último, né, tendo um só propósito, Jeremias capítulo 32, versículo 39, eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem, para o bem de seus, de seus descendentes, um só propósito, nós começamos a ler o livro de Filipenses capítulo 2, se por estar em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, nada faça por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, falei que eu ia continuar lendo, que eu não tinha colocado ali, aí ele continua, versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o propósito de Jesus aí. Ele se esvaziou de si mesmo Negou-se a si Se tornou parecido com o homem Mas não pecou Ele nos ensina Para sempre olhar para o outro Como superiores a nós mesmos Querido, o segredo do servir Só tem uma razão Não olhar para dentro de você quando nós olhamos para dentro de nós, eu não tenho tempo, eu não posso, para mim não dá, trabalho muito, estudo demais, tem filho para criar, tem casa para cuidar, não dá, e se a gente pegar cada um desses pontos, deixa eu voltar ali com você, ó, a gente deixar só os pontos, concordando, sinceramente, Mutuamente uns com os outros Amando mutuamente Trabalhando juntos Tendo a mesma forma de pensar Em um só propósito Já não sou eu mais que vivo E sim Cristo vive em mim Será que nós já estamos prontos para falar isso? Paulo estava Porque quando ele falou Ser de meus imitadores Assim como eu sou de Cristo ele estava falando, você não vai mais se espelhar naquilo que eu, Paulo, homem natural faço, mas por aquilo que eu me tornei, quando Jesus veio habitar em mim, porque agora sim, já não sou eu mais que vivo, sim Cristo vive em mim, se eu morri para mim mesmo, uma outra frase que eu aprendi muito dentro da, da igreja, né, dentro dos meus 22 anos de caminhada com Cristo, meu direito, é não ter direito algum, quando a gente tem direito, a gente bate no peito e fala, mas é o meu direito, quando eu chegar lá para me fazer minha identidade, colocar o meu nome social, eu posso falar, mas é o meu direito colocar, não tem o um nome aqui, lá não fala como que eu chamo não, lá fala qual é o meu nome social, como que eu gostaria de ser chamado, e eu quero ser chamado como filho de Deus, irmão de Jesus, Sei lá, pode ser vários nomes aí. E aí é um direito que não vai mudar. É uma constituição que está lá. Mas quando eu olho para o meu irmão e eu falo, eu sou pastor e eu tenho o direito de prevalecer, eu já estou errado. Porque se a Bíblia fala que eu tenho que ser parecido com Jesus, o título não pode me fazer pensar que eu sou melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, o título vai me fazer entender que como eu disse, sem Jesus eu sou um dos mais miseráveis homens dessa terra, mas quando eu me encontro com Jesus, aí sim, mas aí eu não me torno o cara, aí eu faço com que o cara seja conhecido, eu faço com que Jesus seja conhecido, cara você é bom demais, eu não sou nada, eu só consigo fazer isso porque eu tenho um Deus que habita dentro de mim, um Deus que Ele é soberano, um Deus que Ele toma conta da minha vida, e Ele não é só o meu Salvador, mas Ele é o meu Senhor, e o Senhor é aquele que tem o direito de fazer o que Ele bem quiser, sobre a minha vida, sobre as minhas vontades, e sobre os meus propósitos, mas quando eu me pareço com Jesus, esse conflito acaba, porque aí eu me neutralizo, de uma forma né, não é o um me neutralizar como ser, é o um me neutralizar como indivíduo de entender que se eu não for parecido com Jesus a minha vida está fadada ao fracasso então eu não quero ter mais direito ah mas eu tenho não não eu renuncio ah mas ele que fez por isso que a palavra fala se o seu irmão te fez alguma coisa vai até ele com fala olha você vê um homem que parece com Jesus ele não vai falar assim, não, mas ela que fez comigo, ela que tem que me procurar, não, não... Agora eu sou uma nova criatura, Cristo habita em mim... Eu não quero viver mais com um conflito com ninguém... Eu não quero entrar dentro de uma igreja, dentro de uma padaria... E ver uma pessoa e ter que abaixar a cabeça, porque essa pessoa, eu não estou resolvido com ela... Eu quero chegar para o meu irmão e falar assim, olha querido... Quero te falar que eu te amo muito... Aí o irmão, talvez, sabendo que ele fez alguma coisa errada ele vai ficar preocupado, e eu pisei na bola com esse cara, e esse cara está vindo falando que me ama, vai vir alguma coisa, aí o, o amor verdadeiro né, que nós cantamos, é o amor que nos constrange, e quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado, não é o homem, é o Espírito Santo de Deus, e quando o amor que não é um sentimento, mas é uma pessoa viva, que é o Espírito Santo de Deus, Aí ele é transbordante sobre a vida daquela pessoa... Que estava esperando vir uma palavra de acusação... Uma guerra, uma briga... E vem... Não querido, só quero te falar que eu te amo... Mas você sabe o que eu fiz, não sabe? Você? Mas você não vai falar nada... Não, não tem nada para te falar... Eu estou aqui para me abrir os braços... E te abraçar... E te falar que eu continuo te amando... E é que independente do que você fez ou falou... A minha identidade... Ela é irrevogável... Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus... Eu sei que aquilo que você falou não tem fundamento, mas eu não estou preocupado com isso, sabe? Eu não quero perder nenhum minuto da minha vida de relacionamento com você. Você me Aí, Mas é eu que tenho que te pedir perdão, então eu te perdoo também. E isso nos torna mais amigos, mais irmãos. Eu falo para vocês, todos os conflitos que eu tive, todos, depois de sentar e conversar, nós nos tornamos mais íntimos, mais amigos, mais irmãos. Sabe por quê? Porque quando a gente vai com o amor de Deus, quando a gente não vai com a palavra de acusação, quando a gente não vai num embate natural, a gente não dá lugar para o diabo agir na nossa vida. E aí não tem mais direito. Aí eu quero lavar o seu pé, mas eu também quero que você lave o meu. Não, eu quero lavar o seu porque eu quero honrar a sua vida. Mas eu quero honrar o seu também. Então tá, então lava. Mas não lave porque eu estou lavando. Eu não estou fazendo uma troca mas é algo natural, aquilo que você planta, você come, então ser parecido com Jesus, vai te fazer viver o melhor ano da sua vida, vai te fazer viver o melhor tempo da sua vida, você nunca vai viver o ano da compaixão, se você não for parecido com Jesus querido, porque de nós mesmos, nunca vai sair sentimento de compaixão, vai sair sentimento de dó. vai sair sentimento de interesse, vai sair vários outros sentimentos, mas o verdadeiro sentimento de compaixão só vem de Cristo, porque é o único santo, é o único que não tem histórico de pecado, nunca teve e nunca vai ter, é o único que é Deus, veio como homem, se tornou como homem, viveu sem pecar, e por isso que a Bíblia fala, por ele ter se negado a si mesmo, o Senhor colocou o nome dele sobre todos os nomes, aonde o nome de Jesus, ele é soberano, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor, quer ser parecido com Jesus, escolhe se moldar dentro desses princípios querido, para de colocar um padrão da sua vida, para de querer ser conhecido, para você ser famoso, que você morra todos os dias e que você suma todos os dias para que Ele cresça através da sua vida. Para de querer que os homens te elogiem. Ah pastor, mas eu faço, mas ninguém reconhece. Tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Ele vai te honrar e Ele vai te reconhecer. Eu querido, eu tenho uma certa dificuldade às vezes de não é reconhecer mas eu tenho medo do que que isso pode gerar no coração de uma pessoa por isso também que eu não preciso eu estou tão bem com Deus comigo mesmo que eu faço como se fosse para o Senhor eu não faço para descer daqui do púlpito alguém bater nas minhas costas e falar pastor você prega demais não prego nada eu subir aqui para falar de mim mesmo querido não vou edificar sua vida em nada mas para falar da palavra de Deus ah, mas como é bom aí eu não quero, não, você nem falou nada da minha palavra não, a palavra não é minha, a palavra é de Deus é Ele que trouxe, é Ele que age, é Ele que faz Ele te usa como instrumento não é essa a nossa música do ano nós vamos cantar ela até não é cansar, até viver aquilo lá eu ofereço as minhas mãos e o meu coração para servir ao reino, para servir ao rei não é ofereço as minhas mãos, o meu coração para servir o pastor Carlos, não, não é ofereço a minha mão e o meu coração para me servir o ministério, não, eu ofereço a minha mão e o meu coração para servir o reino, para servir ao rei, e que eu seja um instrumento da sua compaixão, gente, essa música ela é um alvo assim para a gente colocar, escrever ela lá na nossa, na nossa geladeira, nosso espelho, e todo dia olhar para ela e falar, olha Senhor eu ofereço as minhas mãos e o meu coração, para servir ao reino, para servir ao rei que eu seja um instrumento nas suas mãos para que a gente fale em todos os confins, para que todos saibam que Ele é Deus e que Ele é bom então a gente precisa de sair daqui hoje assim, olha estamos finalizando aí na verdade, nós estamos começando o domingo, começando a semana e finalizando o nosso propósito dos sete dias, que começou na segunda, né? Então, nós estamos carregando essa palavra sobre a nossa vida, de sermos parecidos com Cristo. O nosso maior segredo é sermos parecidos com Cristo. E como eu comecei a fazer você pensando, para quê? E qual é a motivação? Para que ser parecido com Cristo? E ouvimos tantas respostas mas quando a gente escuta aqui, daí que a, o vento está fazendo voar as páginas, o vento do Espírito, olha que maravilha, ó. Filipenses 2, versículo 6, embora ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo... e foi obediente até a morte, morte de cruz... por isso, Deus o exaltou a mais alta posição... Ele deu o nome que está acima de todo nome... para que o nome de Jesus se dobre todo joelho... nos céus e na terra e debaixo da terra... e toda língua confesse que Cristo é o Senhor para a glória do Pai... Ele veio para exaltar o nome do Pai... então o nosso propósito é esse... que nós venhamos levar o nome de Jesus... Em todos os lugares, e nós venhamos ser conhecidos por sermos diferentes, por termos atitudes diferentes. Olha, eu não te entendo, pessoas vão chegar e você Eu não te entendo. A pessoa fez isso, isso, isso com você, e você não revidou, você não vai fazer nada, não. Vou continuar orando pela vida dele. Mas como assim o cara quer o mal e você vai desejar o bem, é? Porque é assim que eu aprendi porque o meu coração, a minha natureza desejava o mal, e isso me levaria para morrer e ir para o inferno, e um dia, um Jesus, um Deus, se fez homem, renunciou a toda a sua glória e veio como homem, pagou um preço na cruz, e em vez de me acusar, ele foi lá e pagou o preço que estava sobre a minha vida, está escrito lá, tetelestai, está pago, está consumado, então querido, se eu, fui salvo pela graça de Deus, e Deus me perdoou dos meus pecados, quem sou eu, para poder agir de forma diferente com qualquer outra pessoa, então é assim que nós vamos ser parecidos com Cristo, fica de pé no seu lugar, quero chamar o louvor, que nós pudéssemos fechar essa palavra, justamente com nosso coração, dentro daquilo que Deus Ele tem para nós, né? não deixe que outra coisa te faça parecido com Jesus, que não te faça parecido com Jesus, não deixe que você seja formatado por outra coisa que não seja Jesus, quando alguém te perguntar qual que é o seu alvo, qual que é o seu propósito, sabe... Não hesite em responder Seja lá onde for Quero ver se você é corajoso Imagina numa posição de trabalho Você ali, passando ali Numa entrevista de trabalho E alguém chega e fala assim Qual que é o seu objetivo de vida? Eu quero ser parecido com Jesus Será que você tem coragem de falar isso? Dentro de uma entrevista de trabalho? Ah pastor, se eu falar isso Eu vou perder o meu emprego Você pode até perder o seu emprego Mas se você ganhar uma alma Ela vale mais do que o mundo inteiro Aquele homem ou aquela mulher que te examinar, imagina Lili, você lá na psicologia, aí você fazendo uma entrevista de emprego, a pessoa, você vai e faz uma pergunta, e a pessoa fala assim: Olha, eu quero ser parecido com Jesus. Aquilo ali vai fazer com que a pessoa se fique totalmente deslocada, porque é tudo que ela nunca esperava ouvir de uma pessoa: é isso. Ele esperava assim, eu quero ser um diretor dessa empresa Eu quero alcançar os cargos mais altos Eu quero ganhar os melhores salários Eu quero tudo Eu só quero ser parecido com Jesus Eu quero trans, eu quero levar Eu quero trazer a essência de Jesus para esse lugar Feche os seus olhos no seu lugar Nós vamos adorar o Senhor E eu quero te convidar A refletir sobre esses pontos Sobre a sua vida Sobre o seu tempo de caminhada sobre tudo que você tem vivido sobre o que você tem colocado como seu alvo sobre o que você tem colocado como propósito talvez você tenha muitos sonhos e desejos e é bom ter, não é ruim ter Deus Ele não te fez a... você ser parecido com Jesus não vai anular os seus desejos mas os seus desejos vão ser desejos que vão te levar para mais perto de Deus não vão ser desejos e propósitos egoístas mais. Não vão ser desejos e propósitos que somente te faz ganhar alguma coisa. Mas os seus desejos e propósitos, eles se convergerão aos desejos e os propósitos do coração de Deus. E talvez você investiu tanto tempo da sua vida em coisas e ainda não conseguiu amar você mesmo. Ao ponto de olhar para o lado e olhar para o seu irmão e falar assim, olha, Deus é melhor com ele do que comigo é por isso que eu não consigo entender Deus porque Ele faz na vida do meu irmão e não faz na minha olha lá Ele orou e já respondeu, estou orando há tanto tempo e Deus não responde já respondeu, mas não é a resposta que você queria como não é a resposta que você queria você bate na tecla que Deus não te respondeu o que você quer que Deus faça aquilo que você quer e na verdade Ele é o seu Senhor é você que tem que se submeter à vontade dEle querido? se Ele falou não é porque Ele sabe que aquele lugar vai te levar para um lugar de morte. E Ele não vai te colocar ali porque Ele quer te trazer para a vida eterna. Então comece a meditar no seu lugar e fazer uma autoavaliação enquanto nós adoramos ao Senhor.